0: Ontem na Argentina o Javier Milei soltou um decreto gigantesco com mais de 300 desburocratizações, desregulações, retiradas de controles de preços, preparações para privatizações e mais uma porrada de coisas. E enquanto isso o Brasil aprovou o dia do funk. Vamos lá. Eu até falei pro pessoal da sete cara, a gente tem que fazer um post que é só assim, Brasil aprova o dia do funk e falar ó oh, gente, se você quiser pagar menos imposto, legalmente, se você quiser ir pra país onde você paga zero imposto, se você quiser viver mais livremente e não financiar esses negócios aqui, o link da sete tá aqui na descrição, inclusive se você quiser ir pra Argentina ou Paraguai, onde você paga tipo 10% de imposto e você consegue deduzir do seu imposto de renda o quanto você já pagou de imposto de consumo, contata a gente, eu não vou explicar nada. Ao que está acontecendo na Argentina, o Milley ontem soltou um decreto que coloca mais de 300 medidas, são 366 medidas de desburocratização, desregulamentação, retiradas de controle de preço e preparação para privatizações. Se eu fosse só ler as 366, não ia dar tempo, é muita coisa aqui. Então vamos no espírito geral principal do que está acontecendo. Primeiro, o decreto que ele anunciou tem mais de 80 páginas, eu vou colocar o link aqui na descrição para vocês uh, verem, se quiserem. Claro, ele é muito técnico, mas o ponto é para vocês conseguirem entender assim, o tamanho das coisas, o quanto de coisas que estão sendo revogadas, é legal de ver isso. Uh, e tem também um vídeo do cara que fez todo o processo de ver o que, que vai, ser, vai ser retirado, vai ser alterado e tudo mais, em que ele mostra todos os papéis mesmo. E a pilha de coisas a serem revogadas dá uns dois palmos de altura, e a pilha de coisas assim alteradas a uns três palmos de altura. Negócio assim completamente surreal e essas não são todas as medidas. Muitas coisas ainda virão. Mas o conceito principal é que ele coloca uma declaração de uma emergência econômica e social que vai até o fim de dezembro de 2025. E isso tá correto. Você tem sim uma emergência econômica e social acontecendo. É óbvio, você tem 40% da população na pobreza, um país explodido de inflação, estagnado economicamente, que não funciona mais. Isso é uma emergência. E, e fora todos os, os problemas sociais que você tem em cima disso, porque isso é uma coisa também que eu tava escrevendo no, nos cadernos do Novo, né? a gente está terminando agora e tudo com isso muito na cabeça, por isso inclusive não está saindo muito vídeo ultimamente. O fiscal, assim, falando isso como libertário até é curioso, mas assim, para quem defende alguma intervenção do Estado, algum programa do Estado, as pessoas têm que entender que a política social mais básica que existe é um orçamento balanceado. Porque se você não tem dinheiro para fazer as coisas, não, não há política social nenhuma, porque vai quebrar. isto posto ele vai então para as principais medidas, ele lista ali as 30 principais medidas, não dá para explicar todas elas, assim como dá para explicar as 366. Mas o mais importante que eu acho que veio desse anúncio dele, não é a lista, é a aula que veio antes. O que, que é o vídeo de lançamento dele? Ele repetiu o que o Caputo fez e o que eu estou chamando que é uma comunicação assim, fantástica. E que eu acho que o Brasil tem que ter como referência, assim, Eu acho que nós, liberais e libertários, que queremos fazer essas mudanças, precisamos aprender muito com a comunicação deles. É ele na mesa, com todos os ministros atrás, com o pessoal responsável pela, por essa abertura toda. E ele abre, dando 10, 11 minutos de aula, de o Estado é um parasita. Só o fato de que agora a Argentina inteira tem que parar pra ouvir esse discurso e aprender, e levar um Rothbard na cara, é, já é, assim... Cara, eu até agora tô com uma sensação de não, mano, vocês estão me tirando, isso aqui é piada, sabe? Em algum momento vai aparecer um carro que vai sair a Kirchner, o Lula e o Lipa falando: "É piada" e, e na verdade cancela tudo. Na minha cabeça eu ainda não processei isso. Mas ele deu 10 minutos de aula explicando: "Ó, oh, o problema do país é socialismo, fascismo e essas ideias de o estado vai coordenar tudo. O que que nós, o que que explodiu esse país?" É o déficit, é o gasto, e é essa ideia de que políticos são inteligentes e você é burro. É a ideia de que políticos são seres superiores aos seres humanos normais, aos indivíduos, e eles podem querer ficar organizando tudo e planejando tudo e criando barreiras, restrições e regulações de preço e tudo mais, e que o Estado tem que ficar planejando a sociedade. E se você não gostar, o seu, você está errado. E se der errado, a culpa é sua. É isso que está acontecendo. São essas, são essas filosofias coletivistas que ficam colocando uma sociedade de classes onde tem políticos que exploram pessoas. E a ideia dessa estrutura é que políticos vivam do dinheiro de pessoas e mandem na vida delas sem o consentimento delas. E tratem elas como pessoas inferiores. O mero fato de que um país inteiro teve que parar para ouvir esse discurso já é de... Então notem, ele não tá só anunciando as medidas. O Caputo fez isso também. Ele falou, ó... Oh, Precisa balancear o orçamento e o problema é déficit. A gente teve déficit, déficit gera impressão de dinheiro, impressão de dinheiro gera inflação. E daí ele explicou, não, porque se tem mais laranja, a laranja vale menos, e se tem mais dinheiro, o dinheiro vale menos. Cara, é toda essa explicação de porquê para então explicar as coisas. Quem é de esquerda, que não gosta de tudo mais, não liga. Agora, pro pessoal que tá no meio, que não entende o que tá acontecendo, é importante fazer isso. Porque... As pessoas médias acham que salário mínimo vai fazer com que as pessoas fiquem mais ricas. As pessoas médias acham que controles de preços podem ser bons. As pessoas médias acham que, um, que imprimir dinheiro geraria riqueza. Então você ter esse momento educativo da população é extremamente importante. E vai ter um legado muito longo, eu acho, uh, porque assim, como eu falei a esquerda não se importa, agora quem tá ouvindo com isso vai ficar ah, olha só e assim, tipo não subestimem a importância disso eu gosto por exemplo da história do Bruno Souza que se elegeu vereador e depois deputado estadual como libertário lá em Santa Catarina pode concorrer a prefeito aí em 2024 e tudo mais cara, ele começou essa coisa de pensar ser liberal e depois virar libertário porque o Roberto Campos faleceu e daí ele viu no jornal pô é, morre esse cara, aí ele falava esses negócios aqui, não sei quem que é, deixa eu ver o que ele falava Pô, oh, meu bruxão tá certo, mano. aí, deixa eu ler o que, que ele tá falando. Então, assim, de ver algumas coisas, você começa toda uma onda. Então, esse acordar é um negócio... Tá, eu sei que eu tô me alongando nisso, mas é que eu acho maravilhoso. As medidas. Eu vou pegar uma pra ilustrar as coisas aqui da, do quão distorcido o país tá. É a ideia de você liberar os preços de aluguéis e liberar uh, contratos também de aluguel em dólar. O que, que acontecia? Antes, preços de aluguel eram controlados. Aí você pensa, bom, então isso significa que deu certo. Certo? Não. Muitas pessoas foram expulsas das suas casas porque é, falaram, ó, oh, não vai dar mais para alugar aqui e tal, porque esse preço aqui não vale a pena, então você não pagar em dólar afuera, né? você vai ter que se mudar para outro lugar, vai encher o saco, não sei o quê. Talvez não possa te expulsar, mas posso encher o saco de várias formas diferentes, então se, se, se puxa aí. E muitos imóveis foram retirados do mercado de locação. Isso também tem um outro efeito que é pessoas não constroem. Porque se os preços de aluguel estão regulados para baixo e não vale a pena construir para alugar, adivinha só, ninguém vai construir. Quando eu estava em Buenos Aires, eu demorei para perceber que eu não estava vendo construções. Eu sempre falo isso, é muito difícil você perceber uma ausência. Só no fim do primeiro dia que eu vi uma obra, eu falei, caramba, eu estou numa capital de 3 milhões de habitantes, numa região metropolitana de 15 milhões de habitantes, e eu levei um dia inteiro para ver uma construção. Uau! Então se ninguém, não, ninguém constrói, não tem moradia. Isso é uma coisa que a esquerda parece que não entende, eu diria, é, é básico. E eu não tô dizendo esquerda comunista, eu não tô dizendo Zé foi sim. Eu tô dizendo quem vota no Boulos porque acha que ah, eu tô pagando muito aluguel e ele vai ajudar. Mas você não entende que, assim, falta prédio, falta construção. Ai, mas eu não gosto de construção, porque, porque concreto é feio. Meu irmão em Cristo. Você entende que para que pessoas possam morar, devem existir os lugares onde elas vão morar? E que as pessoas precisam construir isso? E que para isso tem que ter incentivos financeiros para isso ser feito? E muita gente não entende isso. Então o Milley vai lá, explica isso e muda a lei e fala: bom, agora alugar vai voltar a valer a pena, o que vai incentivar pessoas a construírem e alugar. Uh, e, e alugar o que elas já têm agora. E você pode ter contratos em dólar, o que também incentiva capital estrangeiro a vir e comprar imóveis. Isso é uma coisa que, assim, eu tava lá na Argentina e eu assim, Buenos Aires é maravilhosa, é uma cidade linda, que tá com uma zeladoria toda cagada, mas se der uns três, sabe, se aquela faxina tal, tá, faz um negócio, bota uns dois, três anos de esforço, aquilo ali vai voltar a ser um negócio lindo, ok? Você calcula o preço dos imóveis, assim, não tá de graça. Mas está um desconto muito substancial. E pessoas estrangeiras que têm um patrimônio relevante podem falar: olha, se isso aqui perdurar, vale a pena eu comprar imóveis agora, que está barato, para eu alugar em dólares? Vou ter que selecionar meus inquilinos, porque beleza. Mas ter esse patrimônio que vai se valorizar, ter uma renda lá e tudo mais? Pode valer a pena. Então, isso pode atrair capital para a Argentina? Pode, que vai também incentivar a construção, o lugar, etc. Então o que você vai ver no próximo mês ou dois provavelmente vai ser aumentos do custo, dos custos de aluguéis conforme isso é desrepresado. Agora o que você vai ver ao longo do próximo ano é mais imóveis entrando, mais construção vindo inclusive, o que vai gerar empregos especialmente para a população mais simples, que é quem vai trabalhar em construções, e isso vai tendo um efeito de longo prazo, que é o problema de você fazer um choque econômico. Né? No primeiro mês, dois, três é uma puta dor de cabeça. Agora, deu 6, 12 meses, a galera começa a pensar, não, peraí, agora eu estou entendendo. E ele tem várias outras medidas que são de soltar preços. Então, vamos deixar uh, que os preços no mercado sejam ajustados livremente. Vamos de afoeira com a agência que ficava monitorando, né? o fiscal de Sarney deles que ficava monitorando o preço. Vamos deixar os preços oscilarem nisso, vamos deixar os preços oscilarem aquilo Solta esses controles, tira isso. O que também, indiretamente, reduz a necessidade de fiscais de Estado, e ou seja, você pode dar de afuera neles também, porque... Antes você tinha que ficar um monte de gente ali conferindo o suprecinho. Agora os caras não têm mais utilidade. Você pode demitir ou fazer alguma coisa, não sei. Do que eu entendo, na Argentina é muito mais fácil você demitir um funcionário público, então. E esses também aí não tinham nenhuma utilidade. A menor falta. Mas enfim. Não, nenhum, né? Faria falta. Mas esses ainda mais vai ser uma demissão com gosto. Se eu fosse o Miller, eu ia falar: cara, bota todo mundo numa sala. Eu quero ir lá dar um discurso. Só falar, foi e acabou. Posso? Não? É, não, não vai ficar bom, mas dá vontade, né? Aí ah, sim. Lembra aquela ideia do Milley de dar a estatal aérea argentina para os funcionários? E daí o sindicato falou, mas nem morto que a gente aceita isso? <risos> Ele fez. Ele fez. O decreto dele abre os céus da Argentina, abre a competição para a entrada de empresas aéreas e prepara a privatização das empresas aéreas argentinas para os seus funcionários. Ah, a gente quer que o Estado faça, não, sei o, que, não sei o que, A gente quer o controle dos meios de produção. Então, tô. Vou levar. Leva pra casa. Vamos ver o que acontece aí. O próximo candidato à presidência no Brasil tem que, tem que propor, dar os correios para os funcionários. Que trouxa não vai mais nada. Ninguém mais... Entendeu? As operações de logística saírem e tudo mais. Tem um monte de gente fala, tá bom, tá bom. Eu desisto. Eu não quero nem privatizar isso. Tó. Outra coisa também que é importante que ele faz é soltar as leis trabalhistas no país. Vale lembrar que o Fernandes chegou ao ponto de proibir demitir. O que ele tá fazendo agora é uma boa abertura. Tá revogando toda a CLT, Argentina? Não ainda, infelizmente. Mas dá uma boa abertura. Porque assim, se você não pode demitir facilmente, você não vai contratar. Outra coisa também que as pessoas, comuns os médias, muitas vezes não entendem. Ah, então depois de tantos meses eu não posso demitir a pessoa. Ah, depois eu tenho um monte de benefício. depois eu não sei o que. Tá bom, então eu só contrato a galera temporária e fico ciclando. Então, se a pessoa tá num contrato de trabalho temporário, ela não vai ter uma renda fixa, ela não vai ter uma renda esperada assim no, no futuro, então ela também não consegue alugar coisas. Porque quem que vai alugar um imóvel pra esse cara sabendo que daqui seis, oito meses ele pode ser demitido, porque se o patrão não demitir, ele não vai poder demitir nunca mais e tudo mais. Isso cria vários problemas sistêmicos. Então... Ele está liberando toda essa legislação de contratação, o que deve facilitar a vida. Tem também medidas para transformar as estatais em SAs, que é o que vai facilitar a privatização delas depois. Ele, inclusive, revogou a lei que proíbe privatizações. E aí entra o problema de que isso é um decreto. Que é o que vai dar uma situação aqui. É um decreto que ainda precisaria ser aprovado depois no Congresso. Então, ele já está válido, já está tendo. Mas daqui a alguns meses o congresso vai ter que votar se si ou não nele. E aí ele pode cair, ou pedaços dele podem cair, coisas podem acontecer. Qual que seria a esperança ou a estratégia aqui? Você tem um efeito muito bom por causa desse choque, é o ponto em que o congresso não consegue derrubar o negócio. Ou você tem um efeito muito bom e o congresso derruba e tudo volta a ser uma porcaria, e ele pode falar, gente, vocês estão vendo o problema? Vocês estão entendendo o que está acontecendo aqui? 2025 é eleição legislativa. Vocês estão entendendo o que precisa mudar aqui para a gente fazer esse negócio funcionar? E sim, a gente não sabe exatamente o que vai ser lá no futuro e eu acho que isso também dificulta certos investimentos, porque como é que você vai lá comprar imóveis nisso, fazer um monte de investimento sabendo que o Congresso pode derrubar? É um bom argumento. Claro, você ainda tem alguma especulação dentro, não é que vai impedir 100%, mas dá uma incerteza ainda. Vamos ter que ver quando isso vai para votação, o que vai acontecer. E tem mais duas medidas que são muito interessantes. Das medidas que ele anunciou, a 21ª, só ele fala, opa, opa, pera pera, 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 eu entendi isso aqui certo. Contratos feitos em moeda estrangeira, nomeadamente dólar, podem ser executados em dólar, eles podem ser cobrados em dólar. Então se você fez um contrato em dólar, de um aluguel ou de alguma coisa assim, você pode pagar, executar, cobrar ele em dólar. Então ele está autorizando isso. Só ele fala, ele acabou de revogar o curso forçado da moeda com isso, efetivamente autorizando qualquer contrato em dólar e tornando o peso opcional? E a minha impressão é que, sim, é isso que aconteceu. Então a Argentina está dolarizada? Não. Mas sim. Porque isso vai começar a fazer as pessoas operarem contratos em dólar, isso vai também formalizar muito mais o uso de dólares, porque, assim, vale lembrar, 10% dos dólares físicos no mundo estão na Argentina. As pessoas sabem o que nisso, elas sabem mexer nisso. A quantidade de jeitos diferentes que eles conseguem encontrar pra pagar alguma coisa em dólar tem ter uma conta, bicho, você não acreditaria, ok? É um negócio bem importante. Então ele tá colocando já um caminho. Ah, mas vai ser ruim pro peso. Nossa, tô muito triste. E a outra coisa, assim, que, eu, que aconteceu pra... É, é microscópico, mas eu tava vendo o decreto inteiro pra ver o que eu acho interessante aqui. E tinha toda uma parte sobre o Instituto do chamate, aí você fala, não, peraí, 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 pera. vocês têm um instituto na Argentina da erva mate, é, você entende por que esse país estava tudo ferrado, eles têm até um instituto para regular a erva mate, até onde eu entendi tinha regulação de preço e tudo mais, um monte de controle, ele estava falando, não, libera a erva mate, deixa, 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 bota liberdade nisso, o que me deu muita vontade de fazer uma bandeira de gás tem com a cobrinha tomando chimarrão, cara, sabe? Claro, ela não tem mão aí. Podia ser ela enroladinha assim, segurando e... Eu não sei. Mas é um exemplo de o quanto as coisas são reguladas até em insanidade. Eu lembro que quando a Grécia explodiu vários anos atrás, eu fiz um vídeo sobre isso, lembrando que uma das várias coisas malucas que eles tinham, que eles tinham uma empresa estatal, uma autarquia lá, que foi pra drenar um lago há 30, 40, 50 anos atrás. E a empresa ainda tinha, tipo, sei lá, 50 funcionários e um motorista. Mas essas coisas que vocês quebraram, Não é possível. Os caras têm um instituto da erva mate estatal, regulado por lei federal. O que mais que vocês têm? E no fim ele termina falando, olha, e nós vamos chamar as sessões extraordinárias do Congresso, porque agora teoricamente seria férias, né? Todo mundo vai de bariloche, tomar um vinhozinho e tudo mais, e volta só lá no meio de janeiro ou talvez fevereiro, né? Não. Vamos ter sessão extra, vai vir para outros pacotes de leis, coisas para serem votadas, e vamos começar a fazer uma reforma aqui. mas o Congresso vai aprovar ou não, vamos ver. Vamos ter que acompanhar cada uma delas. Eu já tô vendo que eu vou estar tá de férias no interior de Minas. De buena ali. Parando tudo pra fazer vídeo sobre essas coisas. O que... Poxa, que grande tristeza, né? Vou estar tá ali relaxando, férias, pô, fim de ano e tudo mais. E ainda tendo o prazer de narrar a Argentina fazendo reformas, pô vou sofrer muito com isso, Pô, acho que vai ser muito difícil enfrentar, né? Conto com o apoio de vocês durante isso, mas o fato é que tem mais coisas vindo ainda e faz parte do que eu falei já algumas vezes de que assim ele tem que fazer essas mudanças de choque para rapidamente ter bons resultados econômicos e isso começar a puxar a Argentina de volta para cima, porque o grande grande contenção que ele pode tomar é a, a população se encheu o saco desmedidas ruins, não vê ainda benefícios e fala, pensando bem, nós cometemos um erro. Isso pode acontecer. Vocês cometeram um erro? Não. Mas elas podem se cansar, elas podem se exaurir e ir pra protesto e o troço todo cair. Pode acontecer. Então o que você precisa é colocar resultado o mais rápido possível e o jeito que você faz isso é choque. Todo mundo de esquerda já me odeia fazer o quê? Então pelo menos vamos combinar com o pessoal do meio que, ó, vai doer agora, mas daqui a um tempinho já vai ficar melhor. Pode ser? Pode ser. Só que daí você tem que entregar. E aí que mora o perigo. Vamos acompanhar o que tá acontecendo e, vale lembrar também, o Congresso pode votar hoje aqui no Brasil, tentar votar censura de redes sociais de novo. A ideia é trazer um novo projeto, aliás, um antigo projeto, né? não seria o 2630, seria um, trazer um novo antigo projeto e alterar ele para ter as disposições de censura do PL 2630, então vamos ter que acompanhar o que tá acontecendo. Também vou estar monitorando porque hoje é o último dia de sessão no Congresso, então é o dia oficial de fazer merda. Porque eles vão contar com o fato de que você está distraído com o Natal e eles vão conseguir passar um monte de porcaria. A vantagem é que, como tem, como tem muita porcaria para passar, talvez essa não seja priorizada. Mas aí... Aí você pensa, bom... Mas ainda assim a coisa é ruim. É, né? Mas o link da Sete tá na descrição. Vale lembrar, a gente subiu preços recentemente em 50%. E ainda assim a gente tá vendendo muito mais, porque o Haddad, o Lula e o Dino estão trabalhando muito pra gente ter clientes.